0: Bienvenidos a Camino de Vida. Aquí podrás escuchar las prédicas de todos nuestros servicios. Esperamos que disfrutes este mensaje. Muy bien. ¿Cómo están? ¿El resto cómo está? Ok. Por si acaso, para el que no me conoce, soy Manuel, soy parte del equipo de Camino de Vida. Eh, tengo el privilegio de servir a, a la iglesia al lado del liderazgo de nuestros pastores Robert y Karen que son realmente fabulosos como hombre y mujer de Dios ¿Sí? me encanta realmente vivir la vida que vivimos siguiendo a un Dios bueno y también siguiendo el ejemplo de estos pastores verdaderamente, se lo digo corazón oh, hoy día quería compartirles algo que está en la palabra de Dios ¿okay? pero quiero que aprendas una sola palabra, una sola palabra, no te rindas, no te rindas, nunca te des por vencida, nunca te des por vencido, no te rindas, dile que está a tu costado, no te rindas, contéstale, tú tampoco. Mira, hay un tema que quiero que aprendas y, y esto es muy importante eh, Voy a hablar, como dice el pastor Robert, con la autoridad de ser abuelo y de ser papá ¿okay? Y muchas veces a lo largo de la historia de la iglesia, con buena intención pero totalmente equivocados Algunos de nosotros nos hemos equivocado enseñando cosas que creíamos que eran buenas pero que Jesús ni la palabra lo decía y cuando tú empiezas a revisar la palabra de Dios Verdaderamente tienes que torcerla y doblarla Para que encaje en alguna enseñanza rara Que alguien quería enseñar Prohibiciones que Jesús jamás prohibió Y cosas que el ser humano por temor o por vergüenza Incluyó como si fuese parte del Evangelio de Jesús Cuando el Evangelio de Jesús en esencia Son buenas, buenas Buenas noticias. Y sinceramente, yo les cuento algo muy personal y conversando con Pastor Robert varias veces esto. Cuando uno va creciendo en iglesia, estoy hablando muchos años atrás, eh, hay muchas, eran prohibiciones, más parecía mala noticia. ¿Cuál es la buena noticia en esto? Uno se, se ponía a pensar, ¿no? Y en realidad, cuando Jesús vino a esta tierra y estuvo en esta tierra, dio buena noticia, dio esperanza. Dios sanidad sabes que lo más importante derramó perdón sobre todo sobre aquellos que no no podían ser perdonados así que no te rindas esto no es una religión es una vida con Cristo Jesús ahora, le cuento una cosa el lugar más lleno de gente infectada está en los hospitales sí o sí y por eso cuando tú vas a un hospital y te han internado por cualquier motivo apenas el médico ve que estás más o menos bien te bota a tu casa porque si no te contagias de otras cosas y los adultos mayores son los que más se infectan en un hospital y por eso los evacúan lo más pronto posible que terminan procedimientos que se vaya a su casa pero todavía está, que se vaya a su casa es mejor porque aquí va, va a agarrar cualquier enfermedad cualquier infección y efectivamente pasa ¿ok? Ahora ¿estás bien sentado? porque te voy a decir algo que de repente te caes de la silla te lo voy a decir despacio al lado tuyo hay un enfermo que está siendo curado no lo mires, no lo mires al lado tuyo hay un enfermo que está siendo curado puedes salir corriendo si quieres un enfermo menos ahora, tú me dirás eh, y tú también, sí, yo también o sea, lo que quiero que entiendan y esto va para cuando tú tengas un pensamiento extraño religioso la iglesia no es un refugio de santos no, no, no en serio que no la iglesia es el lugar donde Jesús trabaja vida por vida con personas que necesitan ser restauradas vida por vida mira yo sinceramente te cuento yo crecí con una generación bien extraña bien bien extraña eh, a veces tú escuchabas a las personas mayores eso no le va a agradar a Dios oye pero yo me ponía a pensar de chico pero si si Dios me conoció en el dice el pecado y me salvó cómo que o sea Dios conoce la faceta más horrible en mi vida Dios conoce el pensamiento más raro que tú tienes y que nadie a tu alrededor lo sabe claro puedes poner cada de santo ¿eh? ay no yo no y yo estoy seguro que sí pero has aprendido a fingir y a usar una buena máscara eh, ¿cómo estás? de gloria en gloria en victoria varón te, 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 por favor o sea yo estoy, lucha, yo estoy luchando hoy en día les cuento a veces me da cólera cuando veo a algunos que he encontrado ahora en lince que hace tiempo no los veía. Y ahorita el Señor le dice, Señor, ayúdame porque no va a poder predicar del perdón. Ahí está. No, en serio, no te rías, estoy hablando de ti. Entonces, de pronto, tú te quedas pensando y dices, ¿por qué? Porque Dios está trabajando también conmigo. En común. ¿Quién estuvo en común? Eh, ah, está bien. ¿eh? Oye, eh, ¿quién estuvo en mi taller? ¿Se acuerda del taller que hice? Wow, los que no estuvieron arrepiéntanse, van a ver. Ahora, no, lo que le voy a decir es, en el taller se acuerdan que hablé de un, un amigo que influyó mucho en mí, Pocho. Ay, tenga cuidado con Pocho. Ay, Pocho. No, Pocho era bueno, pero bueno para los malos, o sea, quien sabía hacer lo malo era Pocho, en serio, era experto en hacer, tú buscabas lo malo de lo malo y él lo hacía bien, lo hacía perfecto, en serio, nadie se da cuenta casi, hasta que lo agarraron, ¿no? pero bueno. Y el punto es este, hoy día vamos a hablar de eso, pero no te rindas, o sea, no te rindas porque Dios está trabajando en ti nunca creas que un cristiano que tiene 20, 25, 30, 35 años está mejor que tú que ayer recibiste a Cristo, por favor no te engañes está luchando es como, disculpen la comparación pero así funciona, es como un juego cuando vas avanzando en nivel, él está en tercer nivel, tú estás en el primero, pero el tercer nivel tiene más broncas que, que tú en el primero no, en serio, y el Espíritu Santo lo ayuda a avanzar, o sea la clave de todos los juegos que uno avanza en la vida cristiana es el Espíritu Santo el que te permite avanzar y también a ese retrocedes, tienes caídas ¿sí? ¿les ha pasado en los juegos? bueno ahora la vida cristiana sería algo extraño que fuese un juego pero es algo que le costó la preciosa sangre a Cristo Jesús ahí deja de ser un juego y vamos rápidamente a Juan capítulo 4 y voy a leer el versículo 31 dice la palabra del Señor Juan 4 31 Mientras tanto los discípulos le insistían a Jesús Rabí, come algo Jesús le respondió Yo tengo una clase de alimento que ustedes no conocen ¿Le habrá traído a alguien de comer mientras nosotros no estábamos? Se preguntaban los discípulos unos a otros Entonces Jesús explicó Mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios quien me envió Y en terminar su obra la voluntad de Dios y terminar su obra Repita conmigo, voluntad de Dios, voluntad de Dios. Terminar su obra <risa> Ok, son dos tareas chicos Voluntad de Dios y terminar su obra ¿Están de acuerdo? ¿Pueden hacerlo? ¿Van dos? Voluntad de Dios ¿Pueden hacerla? Amén, cuatro Voluntad de Dios y terminar su obra yo estaba revisando el tema porque yo en serio les digo sin bromas, siempre oro todas las mañanas del Señor todas, todas, no solamente los domingos y le digo Señor, ¿sabes qué? quiero hacer tu voluntad y le confieso que salgo de mi cuarto oración, porque tengo un cuartito ahí salgo bien chévere pero ni bien voy a la calle se terminó toda la unción no, en serio, no falta un perro, un microbusero, no sé, algo Y se me terminó la unción O sea, todo lo que estaba lindo Y de pronto, no es broma, le digo, Señor, ya pues, o sea, acabo de orar Espíritu Santo, ¿estás acá? ¿Cómo es? O sea, ayúdame, ¿no? Y yo quiero que entiendas algo En este capítulo 4 ha pasado un episodio muy bonito, muy bonito eh, es una mujer, ¿se acuerdan el episodio si sí, lo han leído? Eh, es una mujer que Jesús le dice, mira, ¿sabes qué? Yo tengo un agua, que si tú la tomas, etcétera, etcétera. Una conversación muy bonita. Y, y le dice, eh, eh, sí, la mujer así como que dice, Señor, pero... Y, y empieza una conversación muy extraña, ¿sí? Eh, hay una serie de, digamos, características. Que los historiadores y las costumbres hablan acerca de las mujeres que iban a la hora que iba a ser señora, y como creo que conoce la mayoría, y si no lee eh, Juan 4, resulta ser que la mujer no tenía buena reputación. Incluso Jesús le dice: Sabes que has tenido muchos maridos, y etcétera, etcétera. Sabes que tú no eres una buena mujer. En resumen, era la transmisión de esa conversación. Y ella se siente sorprendida y le dice: Creo que tú eres profeta, o sea, sabes mucho de mí y va corriendo y va a la aldea, dice, yo creo que es el Mesías. Pero no porque le adivinó cosas de su pasado. Y muy pocas veces nos damos cuenta que la Jesús en esa temporada era considerado un ser inferior, no sé si ustedes conocían, en la cosmovisión de esa época, una mujer era un ser inferior no podían hablar con los maestros no podían hacer algunas tareas específicas que solamente eran para los hombres incluso cuando iban a la sinagoga había un espacio aparte para las mujeres porque no eran dignas de estar junto con los hombres imagínate lo raro para esa mujer, lo milagroso era que un maestro de la ley, que lo, ella lo consideraba así a Jesús porque decía a Rabí y sus discípulos también dijera ha hablado conmigo Wow. Y lo que quiero que entiendas es Que Jesús siempre Quiere tener una relación Con aquellos que están heridos Siempre Y si tú un día te acercaste a Jesús No fue por ningún mérito tuyo Sino porque Él te estaba buscando Porque sabía que estabas herida Que estabas herido Y Él no ha terminado De trabajar contigo Y en ti Está trabajando en ti no te rindas ¿se dieron cuenta cuando dije no te rindas? está trabajando en ti y, y sabes que yo a veces bromeo con eso pero es verdad algunos de ustedes se atrevería a moverse cuando el dentista le está trabajando y dice no te muevas te quedas pero paralizado como una estatua porque duele si te mueves ¿cierto? y a veces Jesús te dice no te muevas y te mueves más que títeres loco ¿has visto? O sea, es, es bien raro o sea Permanecer en Jesús tiene una característica que vamos a verla juntos O sea, quiero que entiendas esto y es importantísimo Cuando leemos este pasaje de Juan 4 Hay un término que quiero que entiendas bien Jesús le respondió Yo tengo una clase de alimento que ustedes no conocen Dile que está a tu costado, no conoces Ahora, eh, un poco de agua Eh, Estuve hablando con unos hermanos que están metidos en esto de la… ¿cómo le dicen? Hay uno impertinente, ¿no? Y, y, y… no, intermité una cosa así, ya. lo que sea. Eh, eh, el asunto es que estoy metido en esa nota, otros están metidos en, en la dieta de Keta, una chica creo flaca, ¿no? O Keto, ¿no? Keto. Que... Gracias. Para que vean que no conozco el tema, estoy perdido en ese tema. No, no, bueno, verán que es un cuerpo malagradecido, entonces no, no tiene tema, por ahí no tiene problema. Y, y están metidos en cosas raras, así como, y, y de pronto me llamó la atención, les confieso que me llamó la atención y empecé a mirar porque quiero tener una vida saludable, o sea, todavía tengo mucha juventud hacia adelante, entonces necesitaba cuidarme. Y, y de pronto descubrí cosas bien simples pero bien profundas. Y, y les digo algo bien interesante, ¿no? Eh, ustedes no conocen lo que Jesús tiene para ustedes como alimento Y a veces todo el mundo, y yo también, es la palabra Ah sí, claro, pero no es la palabra tal cual uno la recibe Sino cómo opera, ese es el alimento Porque recibir la palabra en este momento, todos ustedes de alguna manera, les guste o no Acaban de leer la palabra de Dios Y me encanta porque dice en la misma Biblia que la palabra hace la obra o sea que sale a cumplir el propósito para el cual Dios la había definido y que jamás vuelve vacía ¿ok? pero eso es pasivo exacto, es pasivo más bien esta es una voz activa, aliméntate la palabra y eso demanda seguir un sistema de dieta así como los que están metidos en esto del ayuno en esto de keto y etcétera, etcétera entonces uno dice y cómo es esa dieta famosa o sea cómo funciona y Jesús aclara de manera concreta y dice son dos cosas y te las vuelvo a repetir para que las anotes si no las tienes claras dice hacer la voluntad de Dios, hacer la voluntad del Padre y terminar su obra, dos cosas, nada más. No tienes que hacer más. Pero el tema es, oye, ¿cuáles son esas? Eh, ¿Cómo es hacer la voluntad del Padre? ¿Alguno de ustedes tiene claro ese hacer la voluntad, eh, vestirse de una manera, hablar de una manera, no decir malas palabras? ¿Cuál es hacer la voluntad del Padre? Y les confieso que le pregunto a cada uno de ustedes, cada uno de ustedes tiene una versión personal de cuál es la voluntad Unos tienen keto, otros tienen uno intermitente, otros tienen no sé comer pura piña, papa no sé qué Entonces al final cada uno tiene una interpretación de lo que Dios está diciendo Y esta noche yo te quiero ayudar a algo y, y vamos juntos a, a esto que es importante Efesios capítulo 4 y el versículo 15 Efesios 4, 15 mientras lo encuentro, a ver un segundo, Efesios, acá está miren acá hay un tema fundamental cuando Pablo escribe a la iglesia en Éfeso lo que él se había dado cuenta era de algo la gente quería hacer las cosas bien y eso es correcto pero ¿cuál era el problema de la gente cuando la gente quiere hacer las cosas bien? ¿cuál creen ustedes? ¿cuál es el problema tuyo y mío cuando queremos hacer las cosas bien? nos enfocamos en lo que hay que hacer no en quiénes somos. En serio. Creemos que lo que hacemos va a ser la diferencia. Cuando en realidad lo que hace la diferencia en tu vida y en mi vida es quiénes somos. Y tú eres una hija, un hijo de Dios. Y Dios jamás va a renunciar a ti. Seis amén. gracias. Ahora, lo que quiero que entiendas es lo siguiente. O sea, tú dices, oye, pero... Entonces, ¿cómo funciona? ¿Quiere decir que puedo seguir pecando y Dios va a seguir trabajando en mí? No, no te aconsejo que sigas pecando, pues te va a doler más. Pero que Dios no te va a abandonar, te garantizo que no te va a abandonar. Eh, yo les cuento algo, ¿no? Hay muchas personas que conozco y ha sido un abuelo y a lo largo de mi vida cristiana he conocido N jóvenes. Eh, por ejemplo, he conocido, estaba hablando en un retiro que tenía hace poco con él estaba hablando con unos grupos chicos que sentaron ahí a almorzar conmigo y le decía, me he sorprendido... Que aquí a Kawaii estamos en Kawaii, hemos venido cuando había unos adolescentes de 15 y 16 años que ahora son hombres y mujeres de 40 y algo. Y eso me quedó así, yo dije, que ya tienen hijos grandes. Algunos de ustedes pueden ser hijos de esos adolescentes. Qué viejos que son ellos. ahora me quedé pensando en eso cuando estaba hablando con ese grupo chiquito de los chicos de Ile que estaban almorzando a mi lado y eh, me acordé de este pasaje y, y yo quiero que entiendas qué es lo que Pablo entendía esto de hacer la voluntad del Padre cuál era el, el propósito de Jesús cuando dice en este en este pasaje de Juan 4 él dice bueno dos cosas hacer la voluntad y se lo voy a repetir varias veces y terminar su obra y de pronto tú dices ok y qué significa esto y solamente te lo leo para que veas estoy en Efesios 4.15 versículo 15 dice en cambio hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Me encanta que Pablo descubre algo. Hay que hablar la verdad con... A mí me encanta cuando alguien me habla la verdad con amor. ¿A ti también? Me molesta cuando alguien dice la verdad, pero me hiere. ¿En serio? ¿A ti no te molesta cuando él le dice la verdad, pero te hiere, te lastima? Que pudiendo haberlo dicho de una manera más bonita, te lo dice de la manera así como... ¡plaf! No, porque está molesto, está molesta y tal vez tenga razón porque ya le llegaste hasta acá pero me encanta cuando Pablo dice ¿sabes qué? digan la verdad en amor y crecerán más como Cristo puede decir la verdad también como tú con agresión y todo no vas a crecer, te vas a quedar tan chato como hace 25 años que eras cristiano y cristiana pero tienes la opción de decir la verdad en amor es como, más o menos, yo me imaginaba y yo me acercaba a alguien, ¿cuál es tu nombre? Perdóname, Fabi. Fabiola, le digo, Fabiola, ¿sabes qué? Por favor, eh, ya me tienes harto. Entonces, le digo la verdad en amor, no, no, así, no. así no es. Más o menos funciona así, Fran. yo sé que tú eres una persona excelente, que Dios te ama, pero deja de hacer tonterías, hermano. Ya pues, <risa> tampoco. ¿Cómo funciona la verdad en amor? Y me encanta que lo diga Pablo, porque, ¿sabes qué? Pablo no era una perita en dulce. O sea, Pablo no era, por favor, no te equivoques, Pablo no era ese apóstol del amor. Cuando él habla del 1 de Corintios 13 y habla del amor, ¿se dieron cuenta cómo escribe que es el amor? No habla nada de, de cartitas, de corazones, dice, ¿sabe qué? El amor todo lo espera, todo lo soporta, todo lo sufre Una lista bien recia del amor Y de pronto tú te das cuenta que él dice algo En cambio hablaremos la verdad con amor Y así creceremos en todo, sentirnos, en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo Crecer, crecimiento, lo primero que quiere Jesús Cumplir la voluntad de su Padre es crecer, el Padre quiere que tú crezcas, Dios quiere verte crecer Y la única manera en que tú y yo podemos crecer es, mira, ha, habla la verdad en amor Ahora tú me dices, ok, enséñame por favor cómo es hablar la verdad en amor Con las mismas palabras que te gustaría escuchar si se tratara de ti Usa exactamente las mismas palabras que tú quisieras que te las digan cuando tú te equivocaste, cuando tú metiste la pata hasta las orejas, cuando tú fallaste. Lo mismo que tú quisieras escuchar, aplícalo a la otra persona, exactamente. Y te garantizo que vas a tener mucho cuidado porque vas a darte cuenta que duele mucho, aun cuando te digan la verdad, con amor. Pero lo que Jesús quería, y Pablo descubre algo bien interesante, porque Pablo lo que él dice, ¿saben qué? Cuando hacemos eso nos parecemos más a Jesús. La voluntad de Dios es que tú y yo nos parezcamos más a Jesús. Crecemos pareciéndonos más a Jesús. Jesús. Segundo, mira, y es, es bien interesante esto, y ya tenemos que terminar, Santiago 5.16. Esto es un poquito contradictorio, y les cuento porque la gente medio que se, se pone nerviosa cuando escucha este pasaje de Santiago 5, varias veces lo he escuchado, me dice, sí, pero es necesario, eh, así tiene que ser, eh, no me parece, yo creo, yo opino, yo entiendo, yo creo que era para esa época, he escuchado todos los argumentos, ¿no? Y Santiago, escucha esto ya A nadie le gusta, te lo voy adelantando Una, dos, tres. Santiago 5, 16 Confiésense los pecados unos a otros Y oren los unos por los otros para que sean sanados O sea, la oración unos con otros El confesarse pecados unos a otros es para ser sanado Jesús quiere que tú crezcas pero también que tú te sanes ahora es bien difícil eso sí te lo adelanto ¿no? es como decir hey Fran, ven acá para que confieses todos tus pecados porque tus hermanos sepan todos tus pecados y te perdonen y te haces sanado y viene corriendo claro, sí, amén no, les garantizo que no y va a subir bueno, sí, he pecado creo que he pecado he mentido ayer sí sí, sí y soy un poco malo no se muere de miedo y yo también me muere miedo, yo los conozco ustedes, son chismosos claro, apenas le digo un pecado feo mío y le garantizo que van y le cuentan a Pastor Robert si es que no lo publican en su Instagram claro, yo sé cómo son ustedes, igual que yo ahora, el punto es este y quiero que entiendan lo siguiente la vida cristiana es una vida de confesión mutua yo sé que tú estás luchando con muchos temas personales yo lo sé sin que tú me lo digas yo lo sé ¿por qué? porque yo también estoy luchando con muchos temas personales y en algunos me va excelente y en otros me va pésimo igual que tú exactamente y si me resbalo igual que tú creo y confío en la palabra de Dios espero igual que tú que así caiga muchas veces Dios me va a levantar entonces, ¿qué hago? No confío en mis pasos, sino confío en Aquel que me va a levantar aun cuando yo resbale. Entonces, aquí cobra sentido esto. Miren, acuérdense de esto, confiésese los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. Fran, ¿sabes? Yo también tengo batallas como tú. Y hermano, no necesito que me digas nada. En el nombre de Jesús, derramo bendición sobre tu vida y le pido a Dios que te ayude, que te sane y te guarde. Ora por mí también, Frank. ¿Se dieron cuenta? Dios sabe contra qué batalla Él y contra qué batalla yo. A menos que tú seas ¿no? un reportero de pecados, diga, pero dime, quiero, quiero orar con precisión, hermano. Dime, ¿cuál es tu pecado? si alguien te dice eso tú contesta de esta manera toma nota y al toque a ver, a ver, Dios ya lo sabe pregúntale a él ahora ustedes me dirán pero, pero es necesario confesarlo pastor porque me encanta escuchar no me encanta orar por los que pecan entonces usted tiene que entender algo este pasaje está diseñado de una manera bien interesante y eso tiene para hablar mucho rato y me quedan ¿cuántas horas? <risa> tiene este contexto que quiero que entiendas dice la oración ferviente repite conmigo, oración ferviente no dice la confesión amplia no dice la confesión detallada no dice ni siquiera la confesión precisa de cada pecado de Frank es lo que dice la oración ferviente que tú tengas por Frank va a ser una sanidad impresionante en él y en ti el problema es que nos enfocamos en la confesión y nos olvidamos que lo que está diciendo es la oración ferviente es oración que sale de un corazón sincero de un corazón que perdona que ama porque se siente perdonada perdonado la voluntad de Dios no solamente es que crezca, sino que sea sanada, sanado en comunidad unos por otros. Por eso que oramos nosotros en este tiempo, no como una fórmula una ritual, no porque pertenece al formato, no, así ah, es parte de la liturgia, no. Nuestro pastor y nosotros creemos sinceramente que la oración comunitaria hay sanidad porque sinceramente derramamos nosotros sobre tu vida bendición. No lo hacemos como un acto repetitivo, reiterado. Lo hacemos con toda la, un corazón ferviente, creyendo en ese Dios que te va a sanar, que está orando en ti. No por oración, sino por ese Dios. ¿okay? Y tercero, y con eso terminamos. Me encanta esta parte que eh, Jesús le dice... Y terminar su obra. Colosenses 3, a mí me encanta Colosenses, es uno de los libros maravillosos que tiene la palabra de Dios. Todos son chéveres, pero Colosenses describe de una manera magnífica a Cristo Jesús, su majestad, su grandeza, su poder. Es decir, realmente es para terminar llorando cuando tú lees Colosenses en toda su profundidad. Yo solamente voy a leer este pasaje Colosenses 3 y el versículo 13 Escucha con cuidado y vamos terminando Sean comprensivos con las faltas de los demás Y perdonen a todo el que los ofenda Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes Así que ustedes deben perdonar a otros wow. wow qué difícil en serio yo digo ok señor voy a crecer voy a parecerme a Jesús ok ya yeah, está bien ah, voy a orar fervientemente ya yeah, se señor pero wow qué difícil en serio, qué difícil, se lo digo corazón, muy difícil y, y de pronto te das cuenta un detalle que Pablo le escribe a lo de Colosas de una manera muy directa y quiero que también toque tu corazón esa declaración sabes, trátalo exactamente me encanta un término, más que comprender, comprensión es como ponte en su lugar, ¿no? ponte en su lugar no te pongas como juez, ponte como convicto, te pones al lado del de ella, te sientas y es interesante, sabes, estaba conversando con alguien y me dice y esto es una broma, no lo tomen a mal, ¿no? estaba con uno de nuestros hermanos que nos ayuda es Noé, es muy conocido porque nos ayuda en el área de transportes y otros temas más y estábamos por irnos y viene un hermano me dice Pastor, tienes dos minutos es la mentira más grande del mundo y Noé me mira y me hace así como Uy. le digo dos minutos Noé y él se sonríe y se aleja ¿no? después de 45 minutos y me dijo eh, me voy de la iglesia Pastor ah, le digo ah ok ¿a dónde te vas? ¿a Orlando? no no, me dice, este, eh, yo creo que no sirvo para esto. Ah, le digo, qué bien, estamos iguales. Yo tampoco no sirvo para esto. No, no, no me refiero a eso. Me refiero que ya no, me rindo. Uf, dije, ¿qué? De ahí salió el título de esta noche. Digo, ¿cómo, cómo que me rindo? Le hasta no crees que este es un que un juego y de ahí también le puse el ejemplo del juego Me dijo a ver a ver ven, siéntate acá a mi costado ¿qué ha pasado? te empezó traca traca no te voy a contar porque vi que paraste las orejas y de pronto me di cuenta de una cosa ¿no? ¿cómo se hace la voluntad de Dios en este momento? ¿cómo es? y sabes me acordé de Jesús porque Juan cuando escribe Juan 3.16 dice que Dios envió a su Hijo porque amó tanto a este mundo que le envía pero no lo envió para condenar sino para que el mundo supiese que hay esperanza que hay un Salvador que aunque te equivoques n veces ese Salvador está allí para ti ahora claro cuando me enteré de lo que había pasado dije ups ¡Oh, qué fuerte! Ok, le digo, muy bien ah, Si te vas, ¿crees que va a mejorar? No, me dice, pero por lo menos no empeorar digo, ¿no a empeorar? No, le digo, te estás engañando Y empezamos a conversar Básicamente, para hacer la historia larga, corta No voy a hacer 45 minutos, no me queda nada Terminamos recordando pasajes de las Escrituras y Colosenses 3.13, que a la letra lo acompañó, él se quedó meditando en algo de esto que te voy a decir y esto es para ti también. Colosenses 3.13 es realmente la declaración de un hombre que está siendo guiado por el Espíritu Santo. No es Pablo, porque Pablo hubiera dicho otra cosa. Colosenses 3.13, guárdalo en tu corazón. Pon tu nombre, yo voy a poner el mío, Manuel. Sé comprensivo con la falta de los demás y perdona a todo aquel que te ofende. Recuerda que el Señor te perdonó y que así tú debes perdonar a otros versículo 14 sobre todo Manuel vístete de amor lo cual nos une a todos en perfecta armonía mira no te rindas Dios está trabajando en ti estás creciendo tal vez no a la velocidad de lo que quisiera tu esposo tu esposa, tu papá, tu mamá, tu hermano tu enamorado, tu pareja no sé quién sea, tú misma, tú mismo pero estás creciendo en Cristo Jesús créeme Él está sanando áreas de tu vida está sanando, créeme porque Él se ha comprometido contigo pero por favor sé comprensivo con aquellos como tú que están batallando para que no se rinda ayúdalos a que no se rinda no es tu perdón lo que van a recibir van a recibir el perdón que tú recibiste un día de Cristo Jesús de eso se trata la vida cristiana yo te invito a que reflexiones eso más allá de los errores y pecados de las otras personas te acuerdes de algo personal no te rindas y ayuda a otros que no se rinda jamás Anímalos, levántalos, llévalos a Cristo Jesús de nuevo. Póngase de pie, por favor. Señor nuestro Dios, en esta noche, Padre, tu palabra ha sido expuesta. Señor no intentamos agradar a nadie lo que intentamos Señor es compartir lo que tú nos enseñas cada día queremos seguir creciendo en ti Jesús queremos ser sanados y ayudar a otros para que sean sanados necesitamos Señor comprender ser compasivos con otros que Tal vez no están a la misma velocidad, pero que Tú, Señor, estás trabajando en Él, en ella. Padre, queremos que se haga Tu voluntad y que Tu obra sea completada en Él, en ella. Haz Tu obra en mí, haz Tu obra en cada uno, Señor. oro, Padre por cada hermano y hermana que esté esta noche en este lugar que quizá está batallando y tiene vergüenza y, y no sabe cómo enfrentar situaciones que a veces hasta lo han cansado, la han cansado y se está desanimando quizá Padre bueno esta noche Señor así como en la mañana y ayer y anteayer me animas y me dices no te rindas que tu Espíritu Santo les hable y también les recuerde no te rindas y oro Padre para que ellos extiendan ese perdón que han recibido para que muchos puedan experimentar tu gracia tu perdón tu misericordia y crezcan a la medida de Jesús. Todos con los ojos cerrados, por favor, ¿sí? Mira, esta noche tal vez tú has venido invitada, invitado, es tu primera, segunda vez, y pensabas encontrar una iglesia típica y de pronto te encuentras con nosotros. Lo que quiero decirte es lo siguiente. Nosotros no tenemos ninguna virtud ni talento especial, es la palabra de Dios la que va a hacer esa obra en tu vida. Siempre es así, de inicio a fin. Y esta noche yo te invito a algo. Dale una oportunidad a Jesús en tu vida. Aunque todos te fallen, Él no te va a fallar. Aunque todos te hayan mentido, Él jamás se va a mentir. Él, Jesús derramó su preciosa sangre para que tú tuvieses salvación, vida eterna tuvieses un futuro y esta noche yo te invito a algo invita a Jesús a que guíe tu vida para que tú seas una hija, un hijo de Dios y la palabra de Dios dice que se cree con el corazón y se confiesa con la boca entonces si tú deseas eso para ti ser guiado por Cristo Jesús y ser hija o hijo de Dios para siempre lo único que necesito es que tú voluntariamente digas yo quiero eso para mí si sí, yo quiero, voy a pelear esta batalla ya no lo voy a hacer sola no lo voy a hacer solo voy a agarrarme fuertemente en la mano de Cristo Jesús si es tu caso lo único que te pido es levanta tu mano para saber por quién voy a orar si es lo que tú deseas para ti solamente levanta tu mano Dios te bendiga Dios te bendiga Dios le bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga wow Dios le bendiga a ustedes Dios te bendiga Dios te bendiga y arriba wow son bastantes manos pueden bajar su mano por favor miren toda la iglesia vamos a repetir una oración que yo te voy a rogar que tú que has levantado tu mano y si no levantaste tu mano pero quieres hacer la oración repite esta oración conmigo es breve es breve pero es muy poderosa. Ok. Entonces, toda la iglesia me acompaña, ¿sí? Padre nuestro que estás en los cielos, hoy día decido entregarte mi vida. Toma mi corazón, cámbialo. Gracias, Jesús, por entregar tu vida en la cruz, por perdonarme. Todos los pecados. Y gracias Jesús por darme salvación y vida eterna. Ayúdame porque he decidido ser tuyo por siempre. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias por escucharnos. Si hiciste esta oración, conócenos en CaminoDeVida.com y encuentra tu siguiente paso.